0: Nyt puhutaan Formula 1:ssä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
1: Kaksi jäljellä montaa ei enää ole etappeja ennen kuin F1-kausi 2023 on aika kirjoissa ennen kuin tämä hetki koittaa, niin yksi odotetuimmista ja kiinnostavimmista F1-tapahtumista meillä edessä. Las Vegasissa ajetaan, ei ensimmäistä kertaa F1-autoilla, sitten tehtiin jo 1980-luvulla. Tällä kertaa siellä ajetaan F1-autoilla ja sitä on ihan etukäteen jopa vähän suunniteltukin. Joonas Kuisma, onko pelikortit otettu taskusta ja taikurihattu esillä?
0: Yksikätinen Rosvo on valmiina täällä, laitetaan hana.
1: <laughs> hyvä, hyvä.
0: Oliko näin, että 80-luvulla tosiaan KK jo siellä parkkipaikalla?
1: Geek Roseburg ajoin maailmanmestariksi vuonna 1982 Caesars Palace Casino-hotellin parkkipaikalla, kyllä vaan.
0: Mikroautoradalla.
1: Joo, se hyvin erikoisen näköinen ratakin, jos sen ratakartan katsoo esimerkiksi Wikipediasta. Se näytti ihan humoristiselta, mutta joo, silloin keijo ei ole. Keiju varmisti mestaruuden kauden päätöskisassa John Watson olisi tarvinnut silloin voiton, sijoittu toiseksi ja keke teki tarvittavan, eli ajo siellä viisi, mikä oli hänelle myöskin hyvin, hyvin ominaista. Ennen kuin mennään Vegasin kisaan, putsataan pöydältä yksi tai kaksi kevyttä uutisaihetta, joista ehkä olennaisin on jo aikaisemmin sivuttu Haasin protesti. Haas siis protestoi... Tannoisen Yhdysvaltain GPn tuloksia ja sanoi, että siellä ei valvottu ratarajoja tasapäisesti ja sääntöjen mukaisesti ja he vaativat sitten tarkastusta ja he vaativat myöskin sitä, että ilmeisesti, että tuloksia muutetaan. Tämä sitten kovin lyhyen pohdinnan jälkeen, Joonas, heitettiin ovesta ulos ja sanottiin, että ei ei onnistu, mutta ehkä ennen niin ei ole kauhean yllättävää, että siihen ne jälkikäteen kajottu niihin tuloksiin, mutta ennen ehkä kuvasti sitä, että F-yhdellä on pieni ongelma näiden protestihässäköiden kanssa, että näin monta kisaa jälkikäteen päästi jotain, ei ole tekemään.
0: Joo, kyllä. Um, vähän semmoinen aika väsynyt fiilis Jää tota. <laughs> jäi kyllä haasin, haasin toiminnasta. Toki Niko Hylkenberg sijoittuu. Mitenkäs nämä nyt menikään, kun täältä on poistunut näitä ihmisiä välistä?
1: Planeetan päältä.
0: Mm. Lähtenyt taivasmatkalle. matkalle. Tota... Niin
1: mennä, että tota, Miten tämä yksä... nyt meni?
0: Oliko tämä nyt Austinissa, missä Hamiltonilta vietiin kakkossia?
1: Öö, oli, oli. Ja se Hamilton ja Leclerc menettiin... Tota, mm. Menetti nämä suorituksensa ja siis... Eli oli 11. Hän oli siellä 11 no, lopputuloksi. Ja tässä ilmeisesti Alex Albonin kutosmutkassa tekemät useat rikkomukset olivat sitten Haasin hampaissa ja siitä olisi pitänyt ilmeisesti viiden sekunnin aikasakko vähintään antaa. Ja siis se, mikä tästä prosessista tekee vähän vaikeen, eli ensinnäkin sitä ei tehty heti kisan jälkeen, että siinä olisi heti ollut kuulemisia ja muuta tuollaista, mutta ö, kansainvälisen autoliitto FIAn säännöt sallivat tällaisen rights of review-nimisen protestin, eli jonkin jo aikaisemmin päätetyn asian, siitä voi tehdä protestin, tai sen voi tuoda tarkasteltavaksi, jos on uusia todisteita. Ja hmm. Yleensä sitten jos tämmöinen tehdään, niin joskus kun näitä on tässä vuosien aikana ollut, niin se tarkoittaa, että hei, nyt on joku sellainen todistusaine, aineisto, joka on pakko käsitellä. Tehtiin se tuloksille jotain tai ei, mutta se on joku merkittävää ja uutta. Ja sitten kun haastan protestin teki, niin ensimmäinen ajatus oli se, että hetkinen, nyt on paljastunut jotain tosi erikoista tämän kisan tapahtumista. Ja, no, sitten, <laughs> sitten selvitys alkaa ja sitten Haas kertoo, no meillä on nämä onboard-kameran videot. Hetkinen, mitä souhuu tämä nyt on. Ja tota, Oli kattanut
0: käytännössä... Via, tota applikaatiosta.
1: Niin, ja tota, käytännössä he sitten esittivät niinku autosta, ja siinä näkyy, miten hän hyvin todennäköisesti rikkoi ratarajoja siinä. Mutta lopulta, lopulta nämä kaikki todisteet ja kamerakulmat ja muut on ollut siis kisan juryn käytössä jo kisan aikana. Ja niille ei silloin sitten tehty mitään, niin niille ei yleensä sitten jälkikäteenkään tehdä mitään. Niin se oli vähän tämmöinen kolossaalinen, että kiitos kun sitten meidän kaikkien aikaa. Että ehkä parasta, mitä Haasin protestista voi sanoa, on se, että sillä tuotiin jollain lailla tietoon tai luotiin tietoisuutta siitä, että F1 ei valvo näitä tiukasti valvomia ratarajoja täysin tasapuolisesti ja tarkasti. Mm. Mutta tässäkin on se ongelma, että kansainvälinen autoliitto FIA oli jo aikaisemmin myöntänyt, että tämän kyseisen kutosmutkan jossa aika moni auto leikkasi ja ajo vähän sääntöjen rajamailla, niin sen valvonta oli epäonnistunut, että se ei sujunut parhaalla mahdollisella tavalla, koska kamera kuvasi sitä mutkaa, kuvasi sitä niin huonosta kulmasta, että siitä ei pystynyt todistamaan, että rikottiiksi ratarajoja vai ei. Eli se oli tavallaan niin kuin fian moka, mutta sekin oli jo tiedossa. Ei tullut mitään uusia todisteita. Kyllä. Hyvin, hyvin erikoinen. Mutta tota,
0: joo, varmaan niin kuin... Haashan oli varmaan ihan oikeassa. Ja varmaan vielä niin oltiin silleen, että no, näinhän tämä nyt menee, mutta niin kuin, niin. Tästä, tulee, tästä tulee mieleen eräs tota, kunnianloukkaussyytä, josta on kohdistuu erään suomalaisen urheilijan ja erään kommentaattorin välillä. Että se tuntuu vaan niin kuin, massiiviselta resurssien haaskaamiselta mm. no, sen, sen tutkiminen. Ja sitten kaikki niin kuin... Eikö tämä kaikki tehty yhden M-pisteen takia? Joo. <laughs> Tässä vaiheessa kautta. <laughs> no
1: hei, se voi olla 10 miljoonaa arvoinen piste teoriassa.
0: Niin teoriassa. No joo. on As- 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 12 pistettä kasassa. Come on.
1: <laughs> sanoisitko sanoisitko Joonas, että tämä oli kaikkien ai- ajan haaskausta?
0: Kyllä, juuri näin. Isolla hoolla ja ala ja ala ja
1: <laughs> Kyllä. Joo, ei, ei, ei tähän oikeastaan mitään muuta lisättävää. Halusin tuoda tämän keskusteltavaksi ihan vain sen takia, että Haasa ansaitsi vähän raippaa tästä heidän niin kuin, tavallaan sellaisesta, että joo, jo, tämä on vähän niin kuin keskustelisi joku tällaisen väkisin väittäjän ja nettiinttäjän kanssa, Silloin, että joo, mä tiedän, että teknisesti sä olet oikeassa, mutta Irra. käytän nyt päätäsi edes Kyllä. vähän. joo. joo Saat oikeassa,
0: mutta ketään ei kiinnosta.
1: Aivan. Tuo on käytännössä, on käytännössä ihan, ihan erityisen hyvä.
0: Mun vaimo sanoo mulle usein, että tota, onko tärkeämpää olla oikeassa vai se, että on ystäviä. Ja tota, tässä on tämä meidän niinku, mun ja hänen välinen ero. Mun mielestä on tärkeämpää olla oikeassa, niin mä siinä mielessä kyllä ihan haasin puolella. Mä oon valmis polttaa kaikki sillat argumentin takia.
1: Mm,
0: se yllättynyt sen? tässä, nyt kun näitä uutisia käydään läpi, että on, on ollut niin hiljasta f 1
1: Öö, Tylsä sanoi joo ja ei, mutta se F1-loppukausi on usein, jos ei ole semmoista superdramaattista mestaruustaistelua, ja nyt ei oikein tallipaikkoikaan Tämä on, siis tässä on vähän semmoinen tunne, että pois lukien, että tuleeko sitten hyvä kisa tai kiinnostava kisaviikonloppu, niin nyt ei ole ollut isoja tapahtumia. Niin. Ensi vuonna ei ole tulossa hirveän sääntömuutos sääntömuutossykliä. Kaikki pääsi palkkakatto, tai tosta palkkakatto, siis kulukattotarkastuksesta läpi, mm. äh, ainakin edellisen kauden osalta. Ei ole, nyt ei ole tullut sellaisia isoja Andretti kuulun- menee
0: omalla painollaan.
1: Niin, että se edistää sanretti keississä ei ole kuulunut oikeastaan mitään uutta nyt vähän aikaa. Ja se on jopa jossain määrin vähän yllättävää sen takia, koska... Ollaan tosiaan Las Vegasissa, ollaan Yhdysvalloissa, ja sitten voisi kuvitella, että kenties, kenties tämän aiheen tiimoilta jotain kuulla. tässähän itse asiassa, ää, nyt kun sä mainitsit, niin mä samalla googletin, että mitäs tälle asialle kuuluu. Ja ilmeisesti tota Las Vegasin F1-kisoissa ää, järjestetään jonkinlainen tota delegaatioiden kokoontuminen, jossa sitten General motorsin eli kun Cadillac lähti tähän onrettiin F1-hommaan mukaan, niin heidän edustajansa tapaa sitten F1 tota, ö, tallien edustajia ja yrittävät sitten päästä, päästä soporatkaisuun asioista. General Motors sanoi tuossa taannoin hyvin painokkaasti, että ei kannata olettaa, että vaan siksi, että he on andretti mukana, että ne lähtis minkä tahansa tallin mukaan. Eli he sanoivat, että joko me tullaan F1 Andrettin kanssa tai sitten ei tulla ollenkaan. Ja se nyt tietysti on varmaan poliittista pelaamista, että saavat sen tallipaikan noille, mutta... Et on pieniä käänteitä, mutta ei, ei tota niin, lopullista ratkaisua ei, ei vielä näy eikä kuulu.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Tota, mua, mu, kiinnostavin tässä viikolla oli, tai no, tämä on pieni asia, mutta Max Verstappen pyöritteli samaa ideaa, joka mullakin on ollut tietyssä muodossa. Eli hän, äh, tässä on puhuttu myös näistä niin lopuista. ja mekin ollaan puhuttu siitä, että pitäisikö ne että suunnitella, että ne laitetaisiin perjantaille ja näin. Mutta tota, heitti sen idean, että mitä jos kokeiltaisiin käänteistä lähtöjärjestystä, että saataisiin tapahtumaan. Ja se oli mun mielestä makeeta, että se tuli kuskelta iteltään. Mm. Että tota, sehän on ihan mikki-hiri ajatus, joka mulla itselläni on ollut. Mä ehdottanut, että sen shootout-aikaa ei voisi ajaa yksi kierros käännetyssä, tai sillä lailla, että... MM-särjessä ensimmäisenä oli vaan jaa ensimmäisenä. Mutta tota, tämä on niinku vastaava ajatus varmaan maksilla, että otettaisiin se shootout aikaa ja jo pois ja mentäisiin käännötyslähtöjärjestyksessä, saataisiin niinku kiinnostavia tapahtumia saataisiin hässäkään, saataisiin ohituksiin, saataisiin autoja väärään järjestykseen ja, ja tapahtumaa. Tota. Mutta se oli minusta niinku kiva, että kuskilta tuli ehdotus, koska hän on siinä ihan oikeassa, että nytten... Sprintti ja osakilpailu on tietyssä määrin torttopotorttaa, että todennäköisesti maksaa ja keulalla maaliin. Niin tota, joku, joku toinen media käytti, että nyt pitää niin sanotusti go big or go home tämän sprintin mm-hmm. kanssa.
1: Ja mä oon Siin ihan samaa ihan, mieltä. Siinä on ihan, ihan validi, pointti. validi pointti, kyllä tästä me viime viikolla jonkun verran puhuttiin. Ja siis se käännetys lähtöjärjestyksessä, ehkä se ainoa kysymysmerkki on se, että se on pikkasen sellaista mikkihiiritouhua. Joo, se, se ei tunnu ehkä tämän, tähän tapahtumaan a, sen arvoon sopivalta. Muistaakseni vakioautoissa, mä en, siis, mä en seuraa vakioautoja ollenkaan, ja mä, tää on hatara muistikuva jostain vuosikymmenten takaa, mutta ö, autot, jotka menestyivät erityisen hyvin, niihin laitettiin pieniä lisäpainoja aina seuraaviin kilpailuihin. Mutta tuollaista, että vähän samaa osastoa niiden kanssa. Mutta se, mitä se tekisi kyllä, niin sehän toisi MM-sarjan keskikastiin ja peräpäähänkin siihen kilpailu-MM-pisteestä ja sijoituksista huomattavasti enemmän panoksia, kun miettii, että loppukaudella ajetaan monta sprinttiä, niin jos siellä on isot panokset kehissä ja käännetyssä lähtöjärjestyksessä, mennään sprinttiin ja ne saumat pitää, pitää, pitää tuota kärkisijoista kiinni, niin, niin miten se niinku vaikuttaisi siihen, että miten tallit panostaa eri tapahtumia ja muuta tuollaista, ja mitä se tarkoittaisi niiden tapahtumien niin Se menee vähän osastolle, että sitä on vaikea tietää ennen, kun se kokeillaan. Muistaakseni mä viime viikolla ehdotin sitä, että olisi monta eri sprinttiformaattia kauden aikana ja vähän niin kuin kokeiltaisiin sellaiseen buffettyyliin kaikkiin vaihtoehtoja siinä ensi kauden aikana. Ja sitten ne, mitkä toimii parhaiten, niin pidetään ne jatkossa ja mennään sitten eteenpäin. Ja toi käännetty lähtöjärjestys voisi olla yksi niistä.
0: Joo. Se on ihan mistään,
1: mistään noista on, on mahdoton sanoa ennen kuin testaa. Kaikki on, on vaan sellaista oman, oman mielipiteen päälle liimaamista siihen, että mikä olisi oma toivottu lopputulos, tota, kunnes, kunnes me nähään. Mutta hei, mennään, mennään Las Vegasin hen. Se tosiaan ajetaan tulevana viikonloppuna kaikki osiot, mahdolliset systeemit ViaPlaylla suoran lähetyksenä, niin kuin aina. Suurin osa tai näistä harjoitussessioista ajetaan varhain aamuilla Suomen aikaa. Ensimmäiset harjoitukset perjantaina 6.30, toiset harjoitukset kello 10.00 aamulla. Lauantaina aikaa jo tulee ihan miellyttävään aikaan kello 10.00 aamulla. ja Kisa varhain sunnuntai-aamuna kello 8.00. Ihan kohtuulliset lähetysajat näille, näille tapahtumille. Suomalaisesta näkökulmasta. Joonas, Las Vegasin kisan ympärillä on aika paljon kuohuntaa monellakin tapaa. En välttämättä olisi etukäteen osannut odottaa sellaista, sellaista uutisotsikkoa kisaviikolle, kun että sarjan kaupallisia oikeuksia hallinnoivan Liberty Median toimitusjohtaja pyytää anteeksi Las Vegasin asukkailta. Okei. Okay. Joo, eli Las Vegasin GPn rakennustyöt, valmistelut, rata osittaiset uudelleenpäällystystyöt ja kaikki muut tämmöiset, nehän tulee suurin osa nor- tavallisilla katualueilla Las Vegasissa, eli siellä mm. on ollut, siis paikalliset asukkaat on ollut jo kuukausia ihan raivoissaan f 1 siitä, että miten, miten paljon kisan rakennusvaihe on sekottanut elämää kaupungissa. Joo. Tieton on suljettuna ja liikenneruuhkat on ihan hirveitä ja muuta tuollaista, ja sitten paikalliset yrityksetkin on vähän hermostunut siinä Las Vegas Stripillä, eli siinä pääkadulla, jossa tämä, tämän kisan ennätys pitkä pääsuora, tai erittäin pitkä pääsuora on, nimittäin, ja tämä on ehkä F1-intä, mitä mä tiedän, mun mielestä me ei sivuttu tätä viimeksi, mutta tota Siinä pääsuoralla on tietysti kaikkia näitä silmää tekeviä liikkeitä ja kaikkia hienoja putiikkeja, ja siinä on ne ylikulkusillat ja muut tällaiset. Niin mun mielestä niille silloille on asennettu ainakin osittaisia näköesteitä, että sinne rannalle ei näe. Ja sitten näissä liikkeissä on il- näitä liikkeitä, joista näkisi siihen kisaradalle, ää, edes kun ne autot menee ohi hetken ohi, niin on uhattu, että heidän ikkunansa joko tullaan peittämään, tai sitten heidän pitää maksaa rahaa f yhdelle jotta saa pitää sen, näkyvyyt, sen tota niin, ikkunansa auki, jotta sieltä näkee radalle äh, silloin, kun siellä ajetaan autoilla. Niin myöskään nämä asiat ei varmaan, Joonas, ole ihan, ihan, <tos> kaikkien mieleen.
0: Ihan uskomatonta. Tässähän tulee vähän mieleen sellainen, niin kuin vanhan Las Vegasin suojelurahat. Että, tota, <tos> te voitte maksaa ja pitää se ikkuna auki, tai sitten me käydään tuolla aavikolla kaksistaan kädelläkin ja katsotaan, miten tämä homma menee. <tuhu> <tuhu> uh, joo, toi ei ole niin parasta mahdollista semmoista PR-suhteen luomista uuteen kisapaikkaan. Toki siinä on myös se, että tämähän on kymmenen vuoden diili ja todennäköisesti nämä ongelmat on kaikista isoimmat nyt tänä ensimmäisenä vuonna. Et ehkä tämä saadaan nyt niin alta pois ja sitten tulevat vuodet vähän Helpompia. Yksi otsikko, jonka itse luin tästä hässäkästä, on se, että siellä on tämmöinen uusi konsertiareena hirveän kallis kuin The Sphere, joka on tämmöinen pallonmuotoinen. Siinä, siinä on niin kuin videopinnat sekä sen pallon ulkopuolella että sisäpuolella. Se aika makea näköinen. Ja siellä on housebandina tällainen uh, irlantilainen suhteellisen lupaava yhtiö kuin U2. Ja ne on joutunut häätämään u kakkosen sieltä, koska he, niillä piti olla konsertteja, mutta se Sphere otetaan F1 käyttöön. Niin U2 on häädetty sieltä ja Bono oli siellä puhunut lavalla että, tästä, että joudumme väistymään f 1n takia. Ja Bono oli verrannut itseään. Arvaa, kehen f 1 Bono vertasi itseään.
1: Onko Jeesus Kristus ajanut F1-autolla? Öö,
0: Jeesus Kristushan... Öö, sääti siitä Park Fermé-säännöstä, mutta mä en ole itse. onko hän ajanut itse.
1: En, en Olisiko tota niin Fernando Alonso tai Lewis Hamilton?
0: Daniel Ricardo.
1: Niinpä tietysti.
0: <laughs> ja sitten Bono sanoi siellä lavalla myös autosportin mukaan, että tota F1 on vähän niin kuin rock'n'rollia, rock mutta ei yhtä vaarallista, mikä on todella niin kuin hassusti sanottu, koska U2 ei ole ollut A vaarallinen, B rock'n'rolli todella pitkään aikaan, jos koskaan. Mm. Mutta tällaisia kaikki ihmeellisyyksiä, hirveä judanssi Joo. siitä on tullut.
1: On, ja tota, tosiaan paikalliset asukkaat ei ole kauhean tyytyväisiä siitä. Toki suurin osa ihmisistä, jotka tulee sinne paikan päälle kisaa katsomaan, on, on turisteja. Hinnat on luonnollisesti ykyisimmästä päästä, mitä saattaisi kuvitella. Muistaakseni Kallein sviitti kisapäivän liput paddock club ja kaikki mahdolliset luksusjutut yhteensä huippukokki kokkaa joka hetkessä joka käänteessä superateriaan oli 5 miljoonaa taalaa viikonlopulta <laughs> Muistaakseni se se oli Caesars Palacein itse asiassa tämmöinen joku erikois jotain superpaketti mutta kyllä siellä yritetään ottaa kaikki, kaikki siitä tilanteesta irti, kaikki mahdollisin puolin. Ja siis mä, mä odotan todella suurella mielenkiinnolla, mutta jännä, että tässä on tullut näin paljon kaikkia näinkin merkittäviä
0: ongelmia. Mm. Hei kun tota, tämä on F1, kun nythän tässä ei ole kisajärjestäjää, joka ottaa taloudellista riskeä, vaan se taloudellisen riskin ja järjestäjän tehtävät hoitaa F1 itse. Tämä on ilmeisesti niin kuin puolen miljardin dollarin kakku, minkä ne maksaa. Niin mistä sä luulet että F1 aikoo repiä tuloa?
1: Öö, no siis tietysti tietysti hän saa silloin, silloin mun mielestä he saa pitää kaikki mahdolliset tulot mitä tulee öö, siitä paikallisesta hospitality ja lipuista ja kaikesta mahdollisesta missä toki, tokihan F1 ja FIA on ottanut valtavan siivun ottaa näiltä promottoreilta jokaisella kisapaikalla. Mutta nyt tavallaan kaikki se, mistä promottorit, kisajärjestäjät, mainostajat ja muut kerää rahaa, niin se menee kaikki F1lle tässä. Ja tietysti sitten siinä on, on taustalla se suurempi tavoite ja suurempi tarkoitus siitä, että Las Vegasin GP olisi ennen kaikkea tuottoisa, Tuottoisa sillä tavalla, että se auttaisi juurruttamaan F1 Yhdysvalloissa, jolloin sitten sen, sen suur... Mä en usko, että he missään tapauksessa lähtisi tekemään tämmöistä tappiolla, mutta tota, että ainakin siinä on se, että jos se tapahtuma onnistuu, niin silloin he, silloin he pystyvät siitä hyötymään vähintään sitä kautta, että, että USA on entistä vahvemmin f yhdessä kiinni.
0: Joo, ja toki tähän voi varmasti liittyä laskelmia, että alkuinvestoinnit on kovia, mutta sitten tällä kymmenen vuoden jaksolla niin se kääntyy positiiviseksi. Varmaankin nämä ei mieti vaan, että jos Caesar Palaceissa tota, Mike Tysonille kokki kokkailee niin kuin Hangover-elokuvassa konsonaa ja siellä tiikeri vapaana sviitissä, niin tota, se tota, XMS varmaan Caesar Palaceille siinä kohtaa se Mutta mm. joo. Nämä sitten mut kaikki siis toki nämä varsinaiseen kisatapahtumaan hän... liittyvät liput. Niin.
1: Mm, Mutta siis arviohan on, että ja itse asiassa Liberty Media tota niin, kertoikin jossain tulosjulkistuksessa, julkistuksessa, että syyskuun loppuun mennessä se oli käyttänyt tähän f 1 hankkeeseen 433 miljoonaa dollaria, eli hyvinkin se puoli miljardia näissä kuluissa menee. Toki siinä on se, että kun siellä on se pysyvä pääkatsomo ja varikkorakennus ja nämä asiat, niin kyllähän niillä fasiliteeteilla pystyy tekemään rahaa muulloinkin kuin F1 aikana, kaiken maailman turisti houkuttimina. Siinä mielessä se, että heillä on pysyvä jalan siellä Las Vegasissa, niin se auttaa sitten mm. siinä, että he pystyvät takoon rahaa muulloinkin kuin pelkästään silloin, kun F1-autot on paikalla.
0: Joo, ja Las Vegasillähän tämä vaikka niin asukkaat valittaa ja joudutaan pyytämään anteeksi, niin tota... no, nyt mä just hukkasin sen luvun, mutta siis tämä oli ihan järjetön määrä hilloa, minkä tämä kisa tuo Las Vegasiin. Eli puhutaan todella suurista summista. 1,3 yks... biljoonaa dollaria, eli Yhä... miljardia anteeksi.
1: Kyllä, joo joo. Ja se on, tota... Ö, siis nämä nyt on tietysti aina aika, aika tota, avokätisesti laskettu nämä lukemat, mutta täysin mahdollista, mm-hmm. että kyllähän se tavallaan kaikki maailman silmää tekevät laskeutuu samaan paikkaan samaan aikaan, se on täysin kiistatonta tässä tapauksessa, ja tosi kiinnostavaa nähdä. Ja sillä tavallahan tapahtuma on hyvin poikkeuksellinen, että kisa ajetaan lauantai-iltana. Kisa ajetaan lauantai-iltana paikallista aikaa, mikä on ensimmäistä kertaa F1-historiassa, että ajetaan lauantaina osakilpailu. Ja tota, tehdään ikään kuin tämmöinen myönnytys, Tavallaan paikallinen myönnytys, mutta sitten myös halutaan, että se kisa näkyy sunnuntaina ja, ja kohtalaiseen katsomisaikaan Euroopassa perinteisellä F1-markkina-alueella. Bernie Ecclestone, mies joka ei sellaista dollaria ole nähnyt, mikä ei hänen taskuunsa kelpaisi, totesi, että hienoa kun F1 laajenee ja kasvaa ja kehittyy, minähän sen aloitin. Uh, mutta tota Las Vegasin GP-viikonlopulla ei ole mitään tekemistä aidon F1 kanssa. Katkeria kettuja sanoi Marja. Mar- Juuri Mar- näin. Miten se sanonta meni.
0: Tämä on niin 2020-luvun uh, Monaco käytännössä.
1: Hmm. Tosi mielenkiintoista nähdä, miten sen kanssa käy, koska... Tota, niin kuin huomaatte tästä meidänkin nauhoituksesta, niin keskustelua tämä, tämä aihe herättää. Mä, siis mun on
0: tosi vaikea nähdä, että tämä epäonnistuisi. Mun on tosi vaikea nähdä.
1: Joo.
0: Varmasti vaikeaa, mutta sitten kun ne ajaa siellä strippiä kuulee, on pimeää ja ajetaan mm. pitkään suoraan ja jengi kuulee ne äänet. ja ne äänet on enää niin hyviä. Ja sitten siellä on Shakira ja siellä on Taylor Swift ja Travis Kelsey ja ai ei kuule.
1: Vaikea nähdä on sama, mitä sanoo myös Las Vegasissa ihmiset, jotka <tos> <hei liukoulu> silloin.
0: <tos> Kyllä. Se on, siellä on lui vittuun liikkeen tota, liik, tota, pahveilla teipattu näyteikkunat, Kyllä. ettei näe ulos. No, toi on niin kuin ihan älytöntä, jos sä viet sen sinne kadulle, niin mikä, mikä olisi makempaa kuvaa kuin, että lui vittuunin myymälässä. Olisi niin ihmisiä, jotka katsoo formulaa.
1: Tämä niin, ihan sairaan se,
0: se, tää on, taas,
1: tää on ehkä se, missä
0: tietyllä tavalla
1: se F1 eurooppalainen veri sitten kuitenkin näkyy sillä tavalla. <tos> siis, tarkoitan sitä, että tämähän on, täm, on olemassa esimerkiksi valtava ero siinä, että miten eurooppalainen urheilu suhtautuu faneihin ja mediaan, ja amerikkalainen urheilu suhtautuu faneihin ja mediaan. Klassisimpia esimerkkejä sanotaan vaikkapa eurooppalainen huippujalkapallo että Englannissa ja muutamassa muussa maassa mahdollisuudet saada tähtipelaaja- haastatteluun on käytännössä nolla, missään muussa kuin lehdistötilaisuudessa, ja se johtaa sitten siihen, että Daily Mail keksii puolet uutisistaan suunnilleen, kun ei ole mitään muutakaan mahdollisuuksia. Ja sitten taas USAssa tehdään niin, että kaikkien seurojen, jo, tota, kaikkien ottelutapahtumien ympärillä pukukoppi on auki joka kerta, se pääset suoraan keskelle, Jokaisen seuran pyhintä ydintä haastattelemaan ketä tahansa siinä tilanteessa, kun se on mahdollista. Ja tavallaan asiat yritetään jossain määrin tehdä helpoksi. Tai se, että NASCARissa, Nascar-kisoissa tai Indikarkisoissa varikkoalue on auki tosi paljon suuremmalle osalle faneista. Ihmiset voi mennä sinne kävelemään, katselemaan silloin, kun kisatapahtumat ei ole käynnissä. Ja taas F1, sehän oli siis vuosikymmeniä täysin poissuljettu vaihtoehto ja nykyisinkin hmm. ainoastaan sitten, jos sitä pinkkaa on riittävästi. Niin ja nykyäänkin on... kuskit
0: vinkuu jatkuvasti, jos siellä niin kuin, muistan tästä jostain kisasta, että Gasli oli ollut latautumassa johonkin ja sinne oli tullut joku turisti sitten, että aha terve terve sinne niin kuin, tiloihin, niin mm. sitten kuskit vinkuu tästä ihan uskomattoman paljon.
1: Niin on ja, ja se just tavallaan on, on osa tätä, tätä ajatusta, että missä USA nähdään se, että jopa tämä huipputapahtuma, en sitä voi mikskään Grassroots toiminnaksi sanoa, mutta sellaiseksi, että tuodaan se laji lähemmäksi ihmisiä, niin sitten taas Euroopassa usein nämä urheilijat korotetaan tällaiseen ö, pyhään asemaan, heitä ei sovi häiritä, heitä ei sovi Kyllä. koskettaa, yksityislentokoneet kaikille. Ja se on ehkä se, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että näkyy tämä, että pistetään näköesteitä, pystyy, että ihmiset kadulla ei kisaa siellä, missä ne mm. on, mikä on ihan sairasta ja ihan älytöntä. Kyllä. Et toki siinä on se, että tämä on niin, jo ihan sama, en mä turha vielä. Siis se, että edetä,
0: laitetaan no. näköesteitähän on tosi suomalaista, että toi, toi muistuttaa niin ihmistä, joka tulee maksullisesta vessasta ja sitten kun siinä on joku ulkopuolella, niin se laittaa sen oven kiinni, ettei se toinen pääse ilmaiseksi sinne vessaan, koska hän joutui maksamaan. <laughs>
1: <laughs> niin, toi on itse asiassa eri, erittäin hyvin puettu toi. Noit on siis, siis se, se on vain sulaa pikkumaisuutta. Se on että se on pientä. Ja se, on, se on just sellaista, että muistutetaan ihmisiä siitä, että mui, muista oma asemasi tässä. Tota, mm. Ja se tapahtuu väärän tämän koska... miljoonia.
0: koska alussa... Pitäisi olla sinne yhteisö, että hei, welcome everybody in, että Aivan. kuule, tässä on teille paikallisille vähän halvempaa lippua ja menkään Louis niin myymälään katsomaan. Kyllä. No niin voi mennä hei, sinne. ei siis oot Vegasissa, kipa. niin kuinka paljon toi oikeasti, että joku strippi, vaikka sitä laitetaan, niin kuinka paljon se niitä tavallisia ihmisiä siellä oikeasti häiritsee. Toki monen duunipaikka on varmaan siellä kasinoissa, mutta siis jos mä ymmärtänyt oikein tuolta jääkiekkopuolelta, niin se varsinainen y yhteisöhän asuu sen.
1: Ne asuu muualle jo, mutta tota niin, äh, tai vähän kauempana. No, Las Vegas on niin pieni kaupunki, että jos se pääkatu on tukossa, niin se heijastuu, ja okei nyt mä, mä puhun siis hyvin ohuella kokemuksella, en mä käy siellä muutamaan otteeseen vierailu, mutta mä taisin jakaa jonkun tarinan jostain ammuskelusta stripillä viime kerralla, kun me nauhoitettiin. Mutta se, että jos se on tukossa, se katu, niin se heijastuu erittäin nopeasti tosi pitkälle siinä kaupungissa sen takia, koska se on tosiaan aika pieni. Vaikkakin heti kun, jos Las Vegasissa ajaa tämän stripin ulkopuolelle ja isoimpien kasinoiden ohi, niin se hyvin nopeasti muuttuu täysin tavanomaiseksi jenkkikaupungiksi, josta ei aistisi muuten kuin kauas katsomalla, että tässä on jotain erilaista. mutta se heijastuu tosi nopeasti sinne, sit, jos on jotain hämminkin ja hässäkkää ja muuta tuollaista. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin ää, eihän sinne, sinne tota, harva varmaan tulee elelemään, elelemään tota, valtion tuilla. Että kyllä se suurin osa, jotka on siellä duunissa, ne on duunissa tota, nimenomaan siellä niin Vihde viihdealan ympärillä. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että heidän pitää jatkuvasti liikkua siellä ja muuta tuollaista. Siinä mm. on... Ja se on, sitten, on siinä toki, toki sitten myös sitäkin, että semmoista vähän niin kuin taatusti, että harmittaa, kun joka paikassa on niitä tietoja vaikkei ne siihen omaan elämään niin paljon vaikuttaisi. Mutta joo, tota, mutta joo siis kertoo siitä, että minkä koko luokan tapahtuma on, että verrattuna ihan perus GP: se herättää näin paljon keskustelua vähän joka mahdolliselta kantilta, mutta kyllä tulisivat, sitä odotan todella.
0: Tulisivat Helsinkiin, koska Helsingissä on koko ajan käynnissä tietoja, eikä täällä yhtään formulakissa.
1: Ei, mutta tuossa merituulen tiellä tapiolla ohi, ajaa, niin saisi tosi hyvän pääsuoran. <laughs> läns- Mietipö, jos se olisi länsiväylä ja sitten se kääntyisi jossain, niin kuin, että se tulisi tuolta kamp- kampista ja, ja länsiväylällä niin edestakais olisi pääsuora ja takasuora, niin se olisi niin kuin, hyvä. Sitten siellä jossain Salmisaaren voimalaitoksen nurkilla ajettaisiin. Niin
0: saisi se. kyllä ihan makeaa kuvaa, kun vedettäisiin siinä ranssussa.
1: Mm, sitähän se oli tuota, Sitten
0: Lautasaaressa l- semmoinen Mickey Mouse, se on. Niin. Liikennepuisto. Liikenne
1: no, no niin, Robert Lappalainen asialle siirretään Tropic Thunder, mikä se oli Helsinki Thunder, siirretään tuota, tuolta Sörkästä, niin siirretään tuonne Länsiväylän puolelle sivistysihmisten seuduille. Tuota, niin, kuinka, kuinka nopeasti luulet, että valitukset kaataisiin tämän hankkeen, jos yrittäisiin Lauttasaareen joku Espoon turkille no k- kaksi
0: ihmistä, jotka kaata, kaataisiin Oulun stadion hankkeen, niin saattaisi puhelimet kuumina jatkuvasti Helsinkiin. Kyllä. Kyllä,
1: yes, mutta hei, mennään itse kisaan, me ollaan nyt ö, tanssittu tämän aiheen ympärillä varmasti ihan riittämiin. Kisaohjelmakin käytiin, ö, kisaohjelmakin käytiin läpi, ö, miten, se, miten tota, viikonloppu viedään läpi. Ö, aika paljon myös itse kisaan liittyy, Joonas, epävarmuustekijöitä. Ensimmäinen niistä on ö, keli.
0: Joo, tulee vähän yllätyksenä, että kun ajetaan aavikoilla, että tota... Lämpötila voi olla liian matala, mutta sieltä se vaikuttaa todennäköisesti ihan siellä, kun ajetaan illalla, niin lämpötila tippuu aavikolla nopsaan. Ja tota, ollaan vähän huolissaan siitä, että mitä se vaikuttaa ensinnäkin renkaisiin, mutta sitten toisekseen myös ihan myllyihin, että, että kun ollaan oltu etelämmässä, ostinissa Meksikossa ja näin, niin tota, Jäähdyttäminen on ollut ongelma, mutta nyt on vaarana, että koneista jäähtyy liikaa ja, ja, ja tulee sitä kautta ongelmia. Että jännä, nähdä, jännä nähdä, mitä siitä seuraa.
1: Joo, siis se rinkaiden ongelma on erityisesti aika kiinnostava sillä tavalla, että mistä se johtuu. Ja... Kun renkaiden lämpö syntyy usein just siitä, että nopeissa mutkayhdistelmissä ja muuta tuollaista, minkä takia sit usein renkaita lämmitetään ajamalla, mutkittelemalla silloin, kun ollaan esimerkiksi turva-autun takana, niin tämän Vegasin radan ominaispiirteitähän on se, että tässä on monta pitkää suoraa, monta pitkää suoraa ja sitten pääasiassa aika hitaita mutkia. Niin esimerkiksi yksi spekulaatioista on, että kun Autot sitä todella, todella pitkää pääsuoraa ajaa alas, niin sen aikana renkaa tehtiin jäähtyä todella paljon. Ja myös jarrut jäähtyy todella paljon, jolloin sitten kun tullaan ihan älytöntä vauhtia pääsuoran päähän, joka on sitten hyvin tiukka mutka, niin sitten siinä vaiheessa ne ren, se, niin renkaat olis äh, sieltä sisältä kylmennyt äh, liikaa ja sitten myös jarrut olisi epäoptimaalisessa kunnossa. Ja mm. siinä on hyvin mielenkiintoisia tekijöitä. Ja sitten on vielä, tuossa on toinenkin, tuossa on parikin itse asiassa su- pidempää muuta suoraan. Niin, niin tota, ja siinä on tosiaan vaarana se, että ne renkaat alkaa ihan fyysisesti hajota.
0: Ja, ja siihen kun laitetaan sitten vielä, vielä päälle se, että siellä ei ajettu kilpa ei tiedetä millainen se pinnoite on. Mm. Niin muistetaan vaikka aikanaan Turkin GPstä, että jos laitetaan uusi pinnot, niin se voi olla hyvin liukas. Tai että siellä voi olla pomppuja, töyssyjä, autot voi pohjata. Mitä jos auto pohjaa ja siinä on sen lisäksi liian kylmät jarrut, liian kylmät renkaat? Siinä voi tapahtua kaikenlaista erikoista.
1: Joo, ja siis pääsuora on 1,9 kilometriä pitkä, että siinä kyllä ehtii saavuttaa. Saavuttaa kovan nopeuden ja tosiaan nähdä, että miten, minkälaiset siipivariantit tallit valitsee, koska sitten se kylmä ilma vaikuttaa siihen, että niin kun, miten se vaikuttaa siihen auton aerodynaamiseen pitovoimaan. Verrattuna just se, niin kuin sanoit, että jos ilma on kylmä ja rata on kylmä ja renkaat on kylmät, niin se tarkoittaa, että autot luistelee aika paljon, vaikka se pinta olisikin tosi hyvä. Niin sitten, jos se pinta on vielä liukas muutenkin, niin se voi johtaa siihen, että siellä oikeasti lipsutellaan aika paljon, että kun se lämpötila saattaa olla yli esimerkiksi 7 tai 8 celsiusastetta ainoastaan, mikä on niin sellaisia lämpötiloja on joskus talvitesteissä, mutta Barcelonan rata esimerkiksi on taas profiililtaan niin erilainen, että sitä olosuhdetta ei voi verrata ja se tekee tässä. Tässä on niin paljon ää, arvaamattomia piirteitä. Voi olla, että kaikki menee hyvin ja ei ole mitään hätää missään, mutta me saatetaan nähdä värikäs ihan sen takia, että tässä saattaa tulla paljon ulosajoja. Tässä saattaa tulla paljon safety-kaaria. Täällä saattaa olla varikkotaktiikka ja just se, että se ajoitus ihan nappiin, että milloin tulee turva tai milloin tapahtuu jotain äkkiä sisään. Yl- ja, ja se voi tuoda sitten yllätysvoittajan tai muuten yllättäviä tapahtumia.
0: Joo, ja sitten tuossa on kuitenkin tuota osuutta, jossa on noita pienempiä mutkia. Ja mä oon nyt kattanut lähinnä noita tuota, videopelisimulaatiota tuosta radasta, niin tota siellä, siellä on myös semmoisia kohtia, jotka muistuttaa vähän Singaporesta tai, tai Azerbaijanista 90 asteen mutkaa ja pienessä rannissa ja näin, niin, niin ne on myös helposti sellaisia paikkoja, missä voi käydä kylmät äh, nimimerkillä Lansstroll esimerkiksi, että varmasti tulee jos löysin vetoa, niin löysin sen puolesta, että turvaauto nähdään kisassa. Ja todennäköisesti Kyllä, kisa myös keskeytetään.
1: Joo, mulla on kanssa, hyvin todennäköisiä vaihtoehtoja. Oletko huomannut sitä, että kun katsoo tätä Las Vegasin ratakarttaa, niin se näyttää vähän niin kuin selällään makaavalta muumipeikolta?
0: <laughs> joo, niin muuten näyttääkin. <laughs> Kuonoa tuossa vaan <vasemalla. laughs> No, Musta se on ihan tuli heti paljon se, Tai sitten se on ja... ressu, joka makaa siinä tota sen... <laughs> ...koirankopi katolla.
1: Kopinsa katolla, Onkohan se tarkoituksella?
0: Se on varmasti se vitsi.
1: Se olisi muuten todella siistiä. Jos, jos muuten ette ole tästä Joonaksen jakson alussa mainitsemasta The Sphereistä nähnyt videoita, niin suosittelen katsomaan. Se ulkopuoli siitä on jo ihan häikäisevä, kun se on kokonaan se valtava... Valtava salaattikulho on, on sellainen videoita toistava ja, ja muuta tuollaista. Mahdollisesti myöskin saasta räpyttelevää silmämunaa niin toistavaa ja kaikkea muuta. Se on oh erittäin oh siisti. Ja tota, jos siitä tulee samalla sen F1-kisan live-kuvaa, kun autot ajaa siitä ohi ja semmoinen massiivinen, niin mä, mä menisin ihan sekaisin. Se, se on tosi makea. Mä suosittelen. se sitä The Sphere.
0: Siis että ihan varmasti siis, tulee niin siisti TV-sä. Se on niin pakko, ne ekat harjoitukset tai pakko katsoa. Ja niin. kuinka usein on se, se on niinku talvitestit, ekat kisat, jos on joku kiinnostava kuski, niin silloin pakko katsoa, ihan pakko katsoa harjoituksetkin. Ja nyt on sellainen tapa, tapahtuma taas, että se on vaan pakko nähdä se uusrata heti, kun se on mahdollista. Ää, siellä on muuten, siellä Sfierissä järjestetään joku tämmöinen tota, um, Darabrunssi sunnuntaina. Siellä voi olla myös ihan hyvät. Recovery Brunch oli sen niin voi olla ihan, ihan hyvät hinnat sielläkin Sille, sillä silliksellä. Se
1: voi olla, joo. Tota, mutta siis jos ajatellaan sitä itse kisaa, niin, niin kuin, totta kai on ihan päivän selvää, että lähtökohtaisesti Red Bull on, on suosikki tässä kisassa, niin kuin ne on joka kisassa, mutta muilta osin on ihan mahdotonta sanoa, että kuka saattaa olla hyvä ja kuka saattaa olla huono. Ja tässä on ehkä just se klassinen tilaisuus. Mietitään Alfa Romeo tai muita näitä, tai Williams, joka, joka tavoittelee mm. keskikasti yllätyksiä, että tehdään jotain eri tavalla kuin muut, että meni syteen tai saveen, niin ei olla samanlaisia kuin kaikki muut ja katsotaan, mihin se voisi johtaa. Koska niin kuin sanottu, siis kaikki tallithan on tehnyt tuhat määrin simulaatioita ja mallinnuksia ja on ajettu simulaattorikilometreja ja muuta, mutta kun sitä tosimaailman kokemusta näin poikkeuksellisista olosuhteista ei ole olemassa, niin oikeasti mitään ei tiedetä, kunnes tiedetään.
0: Kyllä, Joo, Williams tuli itselläkin mieleen, voisiko tämä olla kilpailu, jossa Logan Sargent pelastaa itselleen ö, ajopaikan onnistumisella ö, seuraavalle kaudelle. Kotikisassa Williamsilla se on liukas auto, joka kulkee hyvin suorilla. Voisiko olla, että aika joissa onnistuminen ja pystyy tuomaan automaali vaikka siellä yhdeksän, niin se voisi riittää sitä, sille, että Logan Sargent nähtäisi myös ensi kaudella. Haasista en odota ihan hirveästi, vaikka on taaskaan kotikisa, että eikä siellä odotella aika vahvasti, että päästään viettoa ja suunnittelemaan ensikauden auto.
1: Se on jo ei, ei oikeastaan tuohon tohon sinänsä mitään, mitään lisättävää. Että mikä on sitten, just, jos ajatellaan tätä McLaren, Aston, Mercedes, Ferrari, äh, äh, tota, porukkaa siinä, että mikä niistä on vahvin, täysin mahdotonta sanoa, ja se on todennäköisesti kiinni siitä, että kannattaako siellä olla enemmän takasiipeä vai vähemmän takasiipeä, ja kuka onnistuu siinä, niin kuin riippuen suoranopeuksista, ja miten se ilman lämpötila vaikuttaa, ja miten mutkissaajaminen onnistuu, ja kuka saa sen yhdistelmän toimimaan parhaiten, niin on todennäköisesti mm. vahvimmilla kisassa, ja saattaa jopa lyödä itsensä Red Bullin. Tota...
0: Joo. Um, jos nyt mietitään pitkien suorien kisoja, Baku, ja sitten Monza, niin Ferrari on ollut näistä selvästi tota, ö, vahvin niissä, että Red Bullin takana, että Red Bull otti sieltä yksi ja kaksi sekä Bakussa että Monzasssa, mutta sitten Ferrari oli ö, kolmas siellä molemmissa ja otti siihen vielä nelosen ja vitosen päälle, että kyllä. Fefe voisi kyllä hyvinkin olla
1: se voisi olla
0: tota onnistuja
1: Niillä on erikoisvärit Vegasissa, ehkä se tuo niille Ehkä se tuo, tuo niille jonkin verran onnea, kuka, kuka tietää, mutta se ehkä se tekee tästä kanssa niin jollain lailla niin kisan, just, että kun niin vähän voi tietää. Tietää lopulta etukäteen. Mm. Ja tosiaan ensimmäistä kertaa vuoden 1982 takaisin kaksi Las Vegasissa ajetaan. Kisatapahtumat viikonloppuna, Jonas Kuisma, lämpimästi, kiitoksia. Viikko Vegasin jälkeen ajetaan siis Abu Dhabissa kauden päätöskisa. Sen jälkeen aletaan pistää meidänkin osalta kautta jo pikkuhiljaa pakettiin, mutta muutama jakso vielä jäljellä viikon päästä. Palataan asiaan, silloin me tiedetään, mitä Vegasin kisassa on tapahtunut ja silmästään kohti kauden päätöstä. Mutta Joonas, kiitos tosi paljon, niin kuin aina. Kiitos kuulijat. Me jatketaan viikon päästä siihen saakka. Kiitos ja moi moi.